0: Bom dia, bom dia! Nós estamos entrando em um outro nível, né? Eu costumo dizer que o Café com Empreendedores ele começou de uma forma e ele foi sendo desenhado todos os dias por nós, por Deus, para que é, nós tivéssemos um outro sentido e realmente nós estamos é, adentrando em águas mais profundas porque realmente... É é muito interessante quando a gente compreende que tudo, que tudo tem um sentido e que nós temos que compreender, que nós temos que dar valor às experiências, né? E hoje, basicamente, a gente vai dar uma sequência bem legal né, em cima dessa aula de ontem, mas, na verdade, é a sequência realmente do Salmo, porque é importante a gente compreender isso porque a nossa vida ela é cíclica, ela é feita de processos, ela é feita de constância, ela é feita de experiências. E, e essa aula de ontem ela foi muito legal, né? Eu falo assim que a semana, quando na, na segunda-feira ela é porreta, aí a semana vai ser mais porreta ainda. né? Então assim, eu fico feliz que vocês tenham gostado dessa aula de ontem. A né? aula 86, né? o poder da fé. Né, Nós meditamos ontem sobre o Salmo 126 né? Então é muito bacana, é bom ter pessoas que estão dispostas a crescer Pessoas que estão dispostas a quebrar barreiras a fim de ter uma liberdade Então isso é muito bacana E a única coisa que vai fazer com que a gente saia do nível que a gente está para alcançar um outro nível é o entendimento não tem outro mecanismo é o entendimento então às vezes a gente não compreende os desígnos de deus na nossa vida a gente não compreende o agir de deus na nossa vida mas ele está o tempo inteiro agindo então é isso é o que a gente tem que começar a maquinar pensar observar e aí as coisas vão acontecer, né? Bom dia a todos, bom dia Sheila, bom dia Nadia. bom dia. Ontem foi tão energizante que eu passei a madrugada planejando o meu final de ano. É isso. Isso aí é uma coisa tão interessante que hoje dando, dando sequência... Sobre isso, assim, nós vamos meditar sobre o Salmo 127. Vocês vão começar a compreender que, que quando nós enxergamos e compreendemos, começamos a ver o nosso destino, o nosso caminho, tudo fica mais fácil. O grande lance é que nós ainda estamos muito, mas muito enraizados no nosso presente, no estado que nós estamos. Quando você está enraizado, enraizado, no estágio que você está, você não consegue visualizar o futuro. Por quê? O que é raiz? Raiz é aquilo que nos conecta diretamente com o solo, com aquilo que é firme demais. Então chega uma hora que a gente tem que começar a romper isso, quebrar isso, sair da zona da aceitação, sair da zona do comodismo sair desse ambiente de saturação para que a gente possa crescer então isso é uma coisa muito importante e e eu vejo isso na minha vida de forma muito ativa de forma empresarial de forma de liderança então assim a gente tem que se preparar né? a gente tem que buscar realmente né a um outro nível porque dessa forma realmente a gente vai crescer, né? E o nosso Café com Empreendedores, ele é isso, porque a ideia é fazer você refletir de fato sobre o que você está fazendo, sobre aonde você quer chegar, sobre como você quer chegar, porque você, você tem um sonho, você tem um desejo, e assim, a, a pior coisa que tem é quando você tem um sonho, um desejo frustrado Tem então, isso é uma coisa importante que a gente precisa de ter, né? Meus amigos e minhas amigas, hoje nós temos muito assunto aqui também Café hoje assim em Brasília, hoje não está tão fria, né? Bom, ainda não fui ali fora, mas não está tão fria quanto ontem Mas em alguns lugares do Brasil parece que está terrível, né? Seguinte Hoje nós vamos falar na nossa aula 87, né? É o que seria isso? Dar valor às experiências. Tudo que nós tudo que nós passamos nessa vida, seja positivo ou negativo, do seu ponto de vista ou não, dê valor. Nós temos que dar valor a tudo e todas as situações que nós passamos na vida. Porque tudo que nós estamos passando na vida... é somente nessa vida que nós iremos passar. Quando você for para a morada eterna... a única coisa que você vai fazer é louvar e adorar Deus. É simples. Então, você está tendo a oportunidade de mudanças e de evolução, agora, eu tenho que me propor a isso, aí é uma coisa interessante, ponto importantíssimo para você anotar, para você refletir, para você meditar, muitas pessoas antes do café com empreendedores não tinham o mínimo prazer, o mínimo interesse em ler a palavra de Deus, não tinha, por que, que não tinha? Porque a gente vive em um país de desequilíbrios e um país que as pessoas é, levam tudo ao extremo. Então, nós vivemos em um país extremamente religioso. Então, você deixa de desfrutar de experiências com Deus porque teve um relacionamento frustrado com alguém que era extremamente religioso ou você via situações extremamente ignorantes em nome de Deus então isso é uma coisa importante agora quando você passa a se consultar todos os dias com aquele GPS natural que quem já está aqui já sabe quem que é o GPS natural E você começa a ler a Palavra de Deus, você vai ver que ela realmente é um manual para a nossa vida. Na Palavra de Deus tem tudo. Tem tudo que você precisa para você vivenciar uma vida em plenitude e aprendizado. Então, o que que é o grande lance aqui para a gente compreender isso? Se nós, se nós, nos propomos a empreender, a abrir uma empresa a servir nossos clientes, a servir e formar nossos colaboradores, a ser referência no bairro ou na cidade aonde eu estou lá com a minha empresa, eu tenho que ter um pensamento a mais. Eu tenho que ter a extensão da inteligência junto comigo, que é a sabedoria. Eu tenho que ter é, é, a minha vida alicerçada, alicerçada na fé. Eu tenho que ter isso, por quê? Porque os desafios serão muitos. Então, aqui você precisa de compreender que, para você de fato quebrar barreiras, para você de fato não se sucumbir diante das primeiras dificuldades do mundo do empreendedorismo, você precisa de ter algo maior. O que é esse algo maior? para muitos não vai ter sentido mas para aqueles que realmente compreendem o sentido da vida vai ver que em primeiro lugar para você manter uma empresa de pé vem a fé porque a fé é o que? é você acreditar naquilo que você ainda não viu a fé é você acreditar naquilo que você ainda não tocou Então, por exemplo, quando você abre uma empresa, você tem a expectativa daquela empresa dar resultado, mas você não tem a certeza, você não tem garantias. Você acredita no teu negócio, mas ele ainda não se mostrou capaz de planar. Então, se não for pela fé, tu não vai dar sequência. Isso aqui é uma coisa importante que você tem que entender. Todas as vezes que você abre uma empresa... É pela fé que você vai dar sequência. Porque você ainda não tem dados suficientes para poder falar assim, cara, isso aqui vai dar certo ou não. Você quer que dê certo. Se vai dar certo é outra história. Mas quando você tem a inteligência, você está usando a inteligência que Deus te deu, que está dentro do seu cérebro. Se você tem a extensão, que é o HD externo, chamado Sabedoria, se você tem conselheiros, se você tem conexão com Deus todos os dias, você vai se fortalecer nessas conexões, você vai crescer. Agora, o que é difícil de acontecer é a gente não se colocar numa posição favorável para que isso aconteça. Por quê? Para o agir de Deus acontecer na sua vida, você tem que estar em ambientes que te ajudem. Aí é um ponto importante. E aonde é esse ambiente, Ricardo? Não necessariamente seria a igreja. A igreja é apenas um local. Eu falo que toda igreja é igual ao hospital. A igreja é um hospital. É um local onde você vai fortalecer-se para que você tenha uma semana abençoada poder da comunidade, nós precisamos da comunidade, mas aonde você vai estar em conexão geralmente com essa verdade, aí é o midi em 7, você tem que estar em ambientes que irão te elevar para um outro nível, no nível que você está, não vai fazer tanta diferença para você, um exemplo, você quer crescer na área de confeitaria, de padaria, de chocolateria e tal, né? E você entra em vários grupos que só falam de receitas. Todos ali estão basicamente no mesmo nível que você. O assunto ali será apenas receitas. Porque você está num ambiente, você se colocou num ambiente que só vai falar de receitas. Então significa que você vai manter numa inércia aqui que vai ter um limite. E aí eu quero que você começa já a nossa aula de hoje, anotando um negócio aqui interessante para você. Anota aí uma frase para você. Anota aí um negócio interessante. Anota aí. Posso falar? Posso falar já essa frase? Anota aí. Quando chegamos ao nosso limite, quando chegamos ao nosso limite, Entra o agir de Deus. Isso aqui é poderosíssimo demais, da tá? conta. Vou até anotar isso aqui, porque essa frase aqui hoje de manhã, na hora que eu estava aqui estudando aqui que eu, essa frase veio no meu coração, eu falei assim, rapaz, que frase interessante, né? Porque isso aqui eu tenho que compartilhar com o pessoal. Porque quando chegamos no nosso no nosso limite no nosso limite entra o agir de Deus isso aqui é uma coisa poderosíssima entra o agir de Deus isso aqui isso é uma coisa importante que a gente tem que entender Nós, nós Temos um limite, todo ser humano tem o seu limite O que vai fazer a gente crescer Quando nós conseguimos expandir o nosso limite Então aqui já é uma coisa importante para você compreender Todos nós temos um limite Limite emocional, limite físico Limite educacional, todos nós Agora, o que vai fazer eu crescer? Quando eu consigo aumentar o meu limite Porque quando eu consigo aumentar o meu limite Vai acontecer o que acontece na parábola dos talentos em Mateus 26 O que que tem lá na parábola dos talentos? Quanto maior for a sua capacidade de armazenamento maiores serão as coisas que Deus colocará sobre o seu governo. Isso aqui é uma coisa poderosa demais. Quanto maior for a sua capacidade de armazenamento, maiores serão as coisas que Deus irá lhe confiar. Então, aqui entra uma coisa muito importante que a gente tem que entender. Por quê? Para você crescer qualquer negócio, você vai precisar de pessoas você vai precisar de ser líder, você vai precisar de ser um solucionador de problemas, você não vai conseguir crescer sozinho, você vai se esgotar, você vai se tornar um prisioneiro do processo e você não vai crescer. Se você é um empreendedor e quer empreender, para comprar sua liberdade Para mudar a vida da sua família Dos seus, das pessoas que estão à sua volta Da comunidade Você tem que aprender isso que eu estou te falando aqui E para você aprender isso Você tem que dar valor às experiências Abra aí a tua palavra aí Abra aí a tua palavra Abra a tua palavra No Salmo 127 Salmo 127 Salmo 127. E isso é um negócio que a gente tem que começar a compreender também, né? A Bíblia, gente, a palavra de Deus, ela se renova na nossa vida todos os dias. A Bíblia, ela fala de duas coisas: destino e futuro. Ela foi escrita há muitos anos atrás. Mas ela é extremamente atual por quê? porque na palavra de Deus diferente de qualquer outro livro ela vai te falar sempre de destino e de futuro destino e futuro destino e futuro não tem outra coisa isso é literatura é é como a coisa vai funcionar então se você tem a constância de todos os dias você realmente se conectar com Deus essa constância de forma natural ela vai fazer com que você cresça há um exemplo disso eu estou há três anos exatamente três anos todos os dias me dedicando ao estudo da palavra já é o terceiro caderno que eu começo a esgotar aqui e aí assim de uma forma diferente porque eu já fui um cara que duvidei de Deus, Já fui um cara cético Já fui um cara que vivenciei outras experiências religiosas Mas, e também já fui seminarista Conhecia a Bíblia antes Conhecia a filosofia Conhecia a teologia Mas, beleza, não tinha tanta relevância para mim Mas, há três anos atrás eu tive um chamado Eu tive aquela experiência E comecei a estudar a Palavra de Deus de forma sistêmica, de forma todos os dias fazer o estudo e tirar o exegésio. O que é exegese? É tirar a mensagem. Aí o que aconteceu? Toda aquela imagem que eu tinha construído de Deus, da distância que eu tinha construído de Deus, que não era algo palpável, só foi se aproximando de mim. Ou seja, tem três anos que todos os dias eu dedico no mínimo, no mínimo, uma hora do meu dia para meditar sobre a palavra de Deus. Aí observem bem, vocês já estão no mesmo caminho. Porque hoje muitos de vocês relatam que no final da semana você sente falta do café com empreendedores. O que que acontece? Você está a 87 dias todos os dias aqui, durante a semana, ter, tirando uma hora do seu dia, uma hora do seu dia, para aprender sobre a palavra de Deus. O que está que acontecendo? A mudança na tua vida ela está acontecendo de dentro para fora, sem você perceber, porque você não está tendo que esforçar. Porque o, o mover do Espírito, o agir de Deus, é uma coisa muito sutil. Você percebe a mudança quando você... Fala assim, caramba, eu perdi o café com empreendedores hoje. Nossa, eu revi essa, eu, eu vi essa live três, quatro vezes. Então aqui você começa a ver que a constância já está acontecendo, a sua intimidade com Deus está mudando. Então aqui é uma experiência que você está passando. Por isso que você tem que dar valor às experiências. Porque é as experiências boas ou ruins que irão te levar para um outro nível. Então, quando você compreende isso aqui, você vai falando assim, cara, tem um sentido. Tudo na nossa vida que que nós iremos fazer tem que ter um sentido. Se você quer empreender e não tem sentido, não vai dar certo, não funciona. Você só irá conseguir quebrar objeções, quebrar barreiras, vencer obstáculos se você for uma pessoa fortalecida na fé. Se você for uma pessoa realmente que acredita e confia em Deus de forma espiritual, não de forma religiosa, porque religião ela te limita. Religião ela te limita e te priva de muitas experiências. Deus não Deus ele, se Jesus fosse um cara que ostentasse Se Jesus fosse um cara que ostentasse status Ele se juntaria aos fariseus e aos escribas Só que Jesus ele era um cara que ele quebrava protocolos Mas não quebrava princípios Jesus ele era o verbo Desde o início ele estava E aí o que que acontece? O verbo se fez carne e habitou entre nós Então aqui é uma coisa muito importante Ou seja, desde o início Jesus já estava ali, ponto Aí, para que realmente nós, nós, tivéssemos essa experiência Ele se fez carne Agora, qual que era a principal missão de Jesus? Qual que era a principal missão de Jesus? Salvar o seu povo de Israel não era eu nem você, não. Era o seu povo de Israel. Era a missão que estava lá. Isso você consegue perceber quando Jesus estava a caminho de uma cidade, se deslocando com seus discípulos. Uma uma mulher, né, diz: Jesus, filho de Davi, cura-me. E Jesus falou assim: Não, não tem tempo para você. Ele falou isso. Mas eu vou até buscar essa passagem para vocês. Ele falou isso. Não, não tem tempo para ti não vim aqui para cuidar de vocês, vim para salvar o meu povo, até então era o povo de Israel. Só que através dessa mulher, da fé dessa mulher, nós entramos junto nesse bolo aí. Agora, você acha que hoje, diante das dificuldades que nós estamos passando, já estamos chegando ao final da, de uma terrível pandemia global, de uma pandemia que ceifou vida de pessoas, muitos de nossos conhecidos amigos, eu perdi pessoas queridas, ceifou empregos de muitas famílias, ceifou a dignidade de muitos homens, e aí eu te digo, será que você vai sair transformado ou não dessa experiência? Será que você vai dar mais valor à tua vida ou não? Porque aqui é uma coisa importante. Agora, para que isso de fato tenha um sentido, você tem que confiar em Deus, não tem outro mecanismo. Porque se você também não confia, tanto faz, tanto fez, né? Porque você falar que confia em Deus também da boca para fora é muito fácil, tá cheio. Você sai aqui fora, tá cheio. De pessoas que matam em nome de Deus. Crucificam, julgam em nome de Deus Mas na verdade são pessoas que não estão em conexão com Deus Porque esse tipo de atitude não é de Deus Não tem nada a ver, uma coisa a ver com a outra Diz o que diz aqui, olha bem Salmo 127 Se o Senhor, olha bem que coisa importante Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalham os que a edificam Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente ganhaste Então aqui é uma coisa muito importante Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam então o que que acontece, se você não colocar Deus no centro da tua vida, da tua casa, não vai adiantar você se matar para trabalhar, para acumular riqueza, o que for, que não vai dar rock, não vai dar certo, não vai dar sentido, não tem, porque uma vida sem um sentido, uma vida sem um sentido, uma vida vazia, não funciona. Então aqui já é uma coisa muito importante você compreender. Coloque Deus no centro da tua vida e deixe Ele agir. Aí entra uma coisa muito importante, olha bem. Inútil vos será, isso é futuro, olha bem, isso aqui é futuro. Por isso que eu falo que a Bíblia sempre vai falar de destino e de futuro. Porque as passagens, a maioria das passagens, ela vai remeter a um futuro algo que vai acontecer, ou seja, é visão profética, percepção profética, ou seja, o que é percepção profética? Percepção de futuro, veja bem, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente ganhaste, Né? agora, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem, aí o que que acontece, se você deixa Deus agir na tua vida Você não vai precisar se sacrificar tanto igual um maluco Para as coisas acontecerem Desde que você deixe ele agir na sua vida Porque, imaginem bem pessoal Enquanto você está cuidando dos filhos do Senhor Ele está cuidando de você Deus conhece o seu íntimo Deus conhece o seu íntimo Então, às vezes Às vezes Nós Pela nossa ignorância Pela nossa ansiedade Pela nossa pressa de ter as coisas A gente se afasta da graça A gente se afasta da graça Por que que a gente se afasta da graça? Porque a gente está querendo sonhar o sonho do outro Você deixa de sonhar os seus sonhos Você deixa de acreditar naquilo que o Senhor sonhou para você Para sonhar o sonho dos outros Você quer ter uma confeitaria enorme, grande, mas o Senhor sonhou para você uma confeitaria pequena. Você quer ter uma confeitaria pequena, mas o Senhor sonhou para você uma rede de confeitarias. Mas você não quer se colocar em um ambiente de transformação. Você não quer, porque toda mudança gera dores. Quando você está há muitos anos no sedentarismo Que você vai para a academia Você tem seu primeiro treino Você já sai do treino todo moído, todo destruído Com as pernas arqueadas, com os braços bamo. Aí você fala assim Eu não volto mais nessa desgraça desse lugar Eu nasci assim, eu vou ficar assim As pessoas que me aceitem assim É assim que eu quero ficar Não é assim que você quer ficar Não é Só que você não quer passar pelo processo da dor, por quê? Para um músculo crescer, para um músculo se expandir, precisa de dor, precisa de mudança. Então, se você quer crescer, você vai passar por dores, você será pressionado. Só que nós não queremos sentir pressão, a gente não quer. Então aqui é uma coisa que a gente tem que começar a entender Até que ponto, até que ponto eu confio em Deus? Anota essa aí, anota essa Para você realmente depois você meditar Até que ponto você confia em Deus? Aí outra para você também Outra, essa você vai pedir em oração para Deus Como posso evoluir? E isso aqui é uma coisa interessante Um dia eu, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de esporte e tal Um dia eu estava vendo um documentário sobre Mohamed Ali Mohamed Ali era um boxer americano, negro E um cara que fez história E uma vez um cara perguntou para ele qual que era o segredo para ele ganhar as lutas né? E ele falou o seguinte, olha Para ganhar as lutas, quem ganha a luta não é quem mais bate É a pessoa que mais tem resistência. Então o que que acontece? Ele era um camarada que sempre sofria mais do que os outros. Mas ele treinava para absorver os golpes. Então como ele cansava o adversário dele? Ele ficava num clinch. O que que é um clinch? O cara ficava ali acuado entre as cordas, apanhando, tomando bordoada, tal, tal, tal o cara lá mentalmente tá batendo, tá achando que tá ganhando só que na medida que o cara tá batendo, observe uma luta de boxe pra você ver ou de MMA, qualquer coisa, eu já treinei esses negócios, é muito real o movimento que você faz de deslocar para dar um direto na pessoa é muita energia então você tá dando uma porrada ou seja, quem tá recebendo, se está preparado para receber ele já está numa posição favorável e confortável para ele. O outro está batendo. Quando o outro cansou um pouquinho, aí você vem e dá um nocaute. O que, que eu quero que você compreenda nisso aqui? Deus, ele te prepara no deserto. Ele te prepara na escassez. Ele te prepara na falta. Ele te prepara na dor. É no sofrimento que Deus inicia a transformação na nossa vida. Então, imagine bem que você aqui é o boxer que está apanhando. O mundo está te batendo, o mundo está te pressionando. Mas você, se você está preparado emocionalmente, se você está preparado intelectualmente, espiritualmente, você vai suportar todas essas dores, todas as pancadas. E aí vai entrar uma coisa interessante. Dando sequência a esse salmo. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, né? Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche, olha bem, feliz o homem que enche deles o seu estojo. Aljava, aljava, né? O que é aljava? Aljava é o estojo aonde o arqueiro guarda as flechas. É aljava. E aí o que que acontece? Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que que acontece? Quando você chega aqui feliz do homem que enche deles o seu aljava, o seu estojo, então vamos pegar aqui, a herança do Senhor são os filhos, ou seja, o homem foi gerado para quê? O homem e a mulher foi gerado para quê? Para crescer e multiplicar, para crescer a família, para deixar gerações, gerações, por quê? Qual que é a promessa do Senhor para nós? Que Ele irá nos honrar, que os nossos filhos Irão usufruir de tudo o que nós estamos fazendo agora. E o Senhor irá reinar de gerações em gerações. Então, nós não nascemos para não não aumentar a nossa prole. Então, aqui já é uma coisa importante. Aí, o que que acontece? Como flechas na mão do arqueiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles o seu estojo. Porque também tem um ponto importante aqui. O estojo do arqueiro, ele é carregado aonde? Na cintura ou nos ombros? É nos ombros. Um arqueiro, ele não coloca a flecha aqui, porque a flecha é grande. Você na guerra, você coloca elas nos ombros, você tá com a flecha, você pega ela aqui e já... O que, que acontece? Não será envergonhado quando pleitear. O que, que é pleitear? É É defender. Então isso aqui é uma coisa muito importante Gente, todos nós na face da terra, nós teremos inimigos, faz parte da nossa vida Ou seja, nossos inimigos, eu não vejo um inimigo como uma coisa ruim Quando eu vejo por exemplo, você abre confeitaria, esses dias aconteceu uma situação engraçada eu ainda estava na jornada 22 dias, uma moça me mandou uma mensagem no direct, depois de uma live, falou, Ricardo, eu estou com um problema, falei, pois não, eu sempre gostei de fazer doces, decidi abrir um negócio com uma parente minha, e aí estava dando tudo certo, tal, 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 daí a pouco ela decidiu se separar, E ela começou a fazer os meus doces também. E aí eu não sei como eu lidar com isso, porque era uma pessoa que estava comigo aqui, ela conhece meus sonhos e tal. Beleza. Ela ficou muito incomodada com aquela situação. E aí eu disse para ela o seguinte, olha, não se preocupe com o outro, você tem que se preocupar com o teu. Concorrência é a melhor coisa que nós precisamos ter para fazer o nosso negócio crescer. Por quê? Porque a concorrência vai fazer eu estar sempre buscando a evolução. Isso aqui é uma coisa importante. Por isso que quando eu vejo as pessoas falando de concorrência, de inimizade, eu falo, cara, há um nível de intelectualidade dessas pessoas, baixíssimo. Por quê? A concorrência ela faz com que desencadeie em você um, um sentimento de competitividade que se aquilo for sadio, gera crescimento para ambas as partes. Por quê, gente? Para a gente crescer, você tem que buscar, estar sempre buscando a evolução. Você tem que buscar evoluir. Você não está aqui no café com empreendedores só para ouvir eu falar palavras bonitas aqui, palavras de encorajamento. Não pode ser. Você tem que estar aqui para você buscar entendimento. Você tem que estar aqui para buscar entendimento, que é o que vai fazer a diferença na tua vida. Você não quer ser um empresário? Você acha que, por exemplo, para ser empresário no nosso país ou qualquer parte do mundo é fácil? Não é. Ou seja, gente, há muitas pessoas, é porque às vezes a gente não está nesse tipo de ambiente, mas eu, eu hoje eu converso com muitas pessoas. Muitos empresários às vezes vão lá na loja tomar um café e a gente conversa. Sempre que eu tô, tô assim, um amigo, uma pessoa me, me procura lá, sempre eu, eu procuro dar atenção. Eu procuro dar atenção. Quando eu não subo é realmente porque é muito difícil, né? Porque como eu trabalho dentro da produção, tem horas que eu não, não posso. Às vezes eu tô lá ajudando os meninos a modelar um pão, tô batendo uma massa, fazendo uma coisa, eu não posso. Mas quando eu tenho um tempo. Eu gosto sempre de dar uma atenção para uma pessoa Porque, às vezes, aquela pessoa chegou ali em busca de uma palavra E eu tenho a obrigação de dar uma palavra para aquela pessoa E aí, certas vezes, acontece e esses dias eu recebi uma visita de, de duas amigas E elas falaram para mim assim Ricardo, está sendo muito difícil para nós É assim, a gente está perdida Elas falaram para mim desse jeito A gente está perdido E foram pessoas que eu já fui consultor delas lá atrás, né? E aí eu disse para elas assim, eu falei assim, olha, enquanto vocês estão lanchando aqui, vamos fazer uma reflexão aqui, deixa eu fazer uma análise para vocês aqui. Vocês iniciaram como? Ah, nós iniciamos assim, assim, assado e tal, mas a gente abriu mão disso por causa disso, disso e disso. Eu falei assim, olha, veja bem. Vocês estão perdidas porque vocês se afastaram da essência de vocês Muitas pessoas estão perdidas no meio do caminho Porque se afastaram da sua essência Observem bem uma coisa O que eu quero que vocês compreendam com isso aqui Antigamente, quando você assistia desenhos você vai lembrar na tua mente aí que o que era ensinado num desenho de escoteiro. Você vai andando no meio da mata e você vai deixando um X numa árvore ou um pedacinho de pão em tal lugar, ou em tal lugar. Pra que isso? Pra que no momento em que você estiver perdido, você ter referência para você voltar. O que que faz as pessoas ficarem perdidas? A falta de referência. Por isso que eu digo que se você não tem um sentido, se a sua vida não tem um sentido, você vai ficar perdido no meio do caminho. E qual que é o nosso sentido na vida? Antes de qualquer coisa na Terra. Buscar as coisas dos céus. Buscar as coisas de Deus. Que é o que? Servir, ajudar. Ah Ricardo, eu não tenho condição de ajudar Tem, todo mundo tem com o que contribuir com alguém Todo mundo tem Você para ajudar alguém, você não precisa chegar e dar dinheiro para a pessoa que você está ajudando Porque nem tudo na vida é dinheiro E eu falo para vocês, para você manter uma equipe Engajada no seu processo Não coloque o dinheiro na frente Porque senão você está criando mercenários E não colaboradores Porque se você, por exemplo, acha que só você recompensar a pessoa financeiramente você vai ter um servo fiel, é mentira. Porque não é assim. Porque o dinheiro corrompe o coração do homem. Uma das maiores desgraças que acontecem na vida do homem é quando o dinheiro passa na frente das coisas. Porque tem gente que está disposta a passar por tudo e por todos por causa de dinheiro. E aí já é um erro. Então, agora, se você compreende que pessoas, pessoas, anota isso aí, pessoas querem fazer parte de grandes projetos. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vejo isso no olhar de muitos colaboradores meus. A minha gerente hoje, a Mariana, tem quatro anos que ela trabalha com a gente. A Mariana entrou na, na Ricada Real Confeitaria tinha 15 dias, 15 dias que a loja estava aberta a Mariana ganhava 990 reais. Mariana e Patrícia ganhavam 990 reais. e assim eram meninas que queriam uma mudança mas estavam ali num local em que assim, ninguém dava bola e tal e várias vezes eu vi lá no Guará a Mariana defendendo a minha empresa um dia uma cliente chegou lá na loja e me chamou. E ela falou para mim assim: "Quem é você para montar um negócio desse aqui nesse lugar? Aqui as pessoas não têm condição de pagar o preço que você tá praticando. Eu pagaria isso aqui no plano, no Lago Sul, em qualquer outro lugar, mas aqui não". E eu não falei nada. A Mariana virou e falou assim para cliente: "Olha, se a senhora não está satisfeita, vá nos lugares que a senhora falou". E aí aquela senhora ficou indignada Falou, olha, olha a sua funcionária Como ela está me tratando e tal Eu sou cliente, aquela coisa toda E eu virei para essa senhora E falei para ela assim Eu falei, minha senhora, deixa eu dizer um negócio aqui é, Nós dois, nós dois Temos que concordar que ela está correta Ela está defendendo o ambiente dela de trabalho É daqui que ela tira o sustento dela e quando nós somos jovens, a gente não tem um filtro emocional. Agora, em vez de mandar ela embora, como a senhora está me sugerindo, eu estou observando e vendo que eu estou criando uma líder no futuro dentro da minha empresa. Dito e feito, essa senhora virou cliente da minha loja, A Mariana virou meu braço direito hoje dentro da loja, que é minha gerente hoje da loja. É reconhecida por isso? E essa cliente hoje vai aonde nós estamos. E não reclama. Pelo contrário, hoje ela me elogia. Agora, existe uma coisa importante. Muitas pessoas fecharam a minha empresa antes dela abrir. Eu já entrei em muitas cozinhas nesse país afora. Já fui humilhado por badeco, já fui humilhado por pessoas que conheciam muito menos do que eu, mas muitos. Não foi uma nem duas. Quantas vezes eu cheguei em padaria e confeitaria dos outros para ensinar alguma coisa? Aqueles camaradas que estavam lá se achando a bala que matou John Lennon, jogavam minhas ferramentas lá na pia de qualquer jeito, jogava farinha nos bolos que eu estava fazendo... Não me dava atenção Estava nem aí porque eu estava falando para eles Estava tá nem aí. Fato é Que a maioria continua do mesmo jeito E eu cresci Agora, aqui entra um ponto importante Quando Deus diz o seguinte Os humilhados serão exaltados Os humilhados não é o pobre, não é o lascado O humilhado aqui que se diz É o virtuoso Por quê? Se você compreende qual que é o seu chamado, naquele momento, você vai aproveitar o máximo aquela oportunidade vai extrair o máximo daquela situação para você. Veja bem, quando eu cheguei em Brasília, 2008, eu tive a oportunidade de conhecer as melhores confeitarias dessa cidade e padaria. Eu conheço o coração de 99% das lojas de padaria, confeitaria, chocolateria, restaurantes que tem em Brasília, no Distrito Federal. Conheço 89, 90% de confeitarias e padarias que tem no Brasil. Todas. Então, através de quem que eu tive essa oportunidade? Das indústrias que eu trabalhei, que abriram portas para mim. Ou seja, eu ficava brigando por ganhar mais? Jamais. Sabe por que, que eu brigava? Para poder viajar, para poder conhecer os lugares. Porque eu sempre me propus a estar em um ambiente de conhecimento, de oportunidade. Então, por exemplo, quando eu chegava nas indústrias maiores, que tinha lá mil funcionários, eu falava assim, cara, como é possível liderar mil pessoas nesse processo? Assim, assim, assada. e puf, falei, pô, isso aqui é legal. Anotava Quando eu chegava numa confeitaria pequena Que eu vi que ela vendia muito Eu falei, cara, mas tem um trem errado Qual que é o produto que você mais vende aqui Esse aqui, Ricardo Aí eu fazia uma análise Falava, cara, legal Aí ó, anotava no meu caderno Gente, eu sempre busquei me preparar para treinar pessoas Eu nunca fui um cara que ficou bitolado, preocupado Em virar o melhor confeiteiro Compreende isso aqui que eu estou falando para vocês Que isso aqui é poderoso demais Isso aqui é você encontrar um sentido para você É você encontrar um caminho para você seguir Se eu fosse um cara que fosse bitolado Bitolado Em buscar receita Eu ia ser um eterno vendedor de receita Ia virar um Google ambulante Mas como eu me propus a ser Um eterno aprendiz de gestor de pessoas Eu cresci Agora, é um processo, nós estamos falando o que? 15 anos, 15 anos, você acha que eu adquiri a sabedoria em 5 dias, em 5 semanas? Não, agora, o ponto chave que eu quero que vocês compreendam é, quem é mais importante hoje dentro da minha empresa, dentro da estrutura, as pessoas, os colaboradores. A cultura que está instituída lá Não é o Ricardo Você tem que compreender que você tem que fazer uma empresa E pensar numa empresa que ela gere valor por si só Não você Porque você é passageiro A empresa não Então isso é uma coisa que as pessoas têm que começar a entender E aí entra muito isso aqui Se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos os que edificam se dentro da sua empresa, se dentro dos seus negócios, o Senhor também não está em primeiro lugar, você vai ter um sério problema ali na frente. porque Significa que lá dentro da sua empresa não vai ter união. Significa que lá dentro da sua empresa vai ser um corredor de fofoca. Significa que lá dentro da sua empresa você vai estar criando uma série de grupinhos com motins. Você vai ter, por exemplo, pessoas que estão lá sempre lá mirando a queda do outro e não a edificação do negócio. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que começar a entender. E a nossa vida, a nossa vida, ela é feita, ela é feita, ela é construída com base em duas coisas: criatividade e flexibilidade. O que é a criatividade? A imaginação Ontem eu falei sobre isso Albert Einstein Ele dizia o seguinte O conhecimento é limitado E a imaginação é infinita Não deixe a sua criatividade morrer Não deixe que as más influências que a, a, As imagens negativas do mundo Faça você, faça você desistir de pessoas Não deixe não deixe que uma experiência ruim com alguém Te feche para a oportunidade de impactar outras vidas Você deve sempre investir em pessoas, mas nunca espere nada em troca delas Por que, que você se decepciona com pessoas? Porque você deposita muitas expectativas sobre elas Você contrata uma pessoa que ela é boa em tal lugar... Você acha que ela vai resolver o seu problema... Mas ela não vai resolver o seu problema. Só você tem capacidade de resolver os seus problemas. Agora, por que que eu digo isso? Porque é você, compreendendo qual é o seu problema... Você vai buscar o remédio correto. Deve buscar o remédio correto. Se você hoje fala assim que você precisa crescer... Precisa de ter bons mentores... Você tem que diagnosticar onde as suas falhas Para que você escolha o mentor correto para você É assim Outra situação importante Quando você segue no oba-oba O que que vai acontecer? Você vai levantar inimigos fora do tempo A pior coisa que tem É quando você levanta um inimigo fora do tempo O que que é levantar um inimigo fora do tempo? Quando você ainda não está preparado para enfrentar Então são situações que é do nosso dia a dia, tudo que eu estou falando para vocês aqui é do nosso dia a dia, isso é comum, gente todos os dias eu eu, eu estou com meus colaboradores, todos os dias, se eu eu não for uma pessoa flexível, se eu não for uma pessoa que, que tenha capacidade emocional de governar minhas emoções. Se eu não ser um cara que tenha sempre uma visão de futuro com relação aos colaboradores, as pessoas que estão do meu lado, eu não teria ninguém para trabalhar e a minha empresa não ia crescer. Por quê? Eu hoje, eu tenho sócios que eu tenho que dar satisfação, tenho 35 colaboradores que eu tenho que dar satisfação, eu tenho que lidar com o ego... De colaboradores que você dá uma oportunidade para eles ele começa a achar que ele é a bala que matou John Lennon. Eu tenho um cliente de tudo enquanto é jeito. Eu, hoje eu lido com qualquer pessoa, por exemplo, eu, eu sou um cara de hábitos simples. Eu não sou um cara de ostentar nada porque assim tem coisa para mim que não justifica, mas é, eu poderia ir na melhor lanchonete, eu prefiro ir lá no Guará, por exemplo. Tem dia comer uma bomba lá que é um sanduíche de oito reais. Pronto. Ah, Ricardo, por que, que você faz isso e não vai para um de 80? Cara, não me interessa, mas para mim aqui eu preciso de um negócio que eu vou comer aqui que é legal, bacana. Eu conheço o dono, conheço os garçons, então eu chego lá, o cara, ei, seu Ricardo, você vai querer o de sempre? Porque é o x aqui tá Pronto, é aquilo ali. Gente, a gente não precisa de muita coisa, não precisa de ostentar para poder é, é, ser visto. Eu falo que. Nesses tempos agora, de 5 anos para cá, existe uma síndrome da aceitação. O que é a síndrome da aceitação? É que as pessoas elas compram e adquirem coisas para os outros e não para o seu próprio benefício. O cara compra um carro para os outros, ele compra um telefone para os outros, ele compra um fone para os outros, ele compra um terno para os outros, ele compra tudo para os outros, mas não para o seu próprio benefício. Tem pessoas que vão em restaurantes super caros para fotografar para os outros. Olha, eu tô aqui no restaurante tal. E assim, são coisas que não têm sentido. Você tem que buscar se conectar com coisas, com aquilo que tem sentido para você na tua vida. Por que, que você fica perdido no meio do caminho? Porque você perdeu a sua essência, a sua referência. Eu, por exemplo... Não fica aqui postando Esses dias eu coloquei Lá da chácara né, que eu tive com os meninos lá Porque Ali é uma uma forma que eu tenho De buscar também um apoio Para aqueles rapazes Que estão ali Né? Porque isso é uma coisa importante né? Essa pergunta é da Daphne Ricardo, você elogia seus colaboradores? Às vezes eu sou repreendido Porque eu elogio os meus me dizem que eu não posso falar que o colaborador é bom, senão ele se acha. Isso aí é um grande erro. Eu, 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 Dafne, acredito muito que nós temos que sempre reconhecer as pessoas. Nós temos que dar méritos para as pessoas. A pessoa que diz isso aí, que as pessoas se acham, né, é, é uma coisa. Aí eu vou dizer que é um pouco da ignorância, né? Ignorância é a pessoa ultrapassada. Porque o que que acontece? A sua empresa só irá crescer se você tiver pessoas motivadas lá dentro. Como você consegue motivar pessoas? Qualificando as pessoas e elogiando as pessoas. Uma empresa fria, olha bem, isso aqui é uma coisa importante. Uma empresa fria não cresce. Uma empresa que ela não é humanizada, ela não cresce. Ela vai estagnar. Lembra-se de um quadro que tinha no Fantástico. Tinha um quadro no Fantástico que o Max Gerger era o o infiltrado. Ele se camuflava e ia lá para a planta das empresas. O dia que ele começou a conhecer, o dia que ele começou a conhecer a história dos colaboradores que estavam dentro daquelas empresas, por exemplo, um jovem, qual que é o seu sonho? Eu quero estudar. Mas ele está ali sofrendo as penúrias ali. Gente... Gratidão gera gratidão. E vocês, vocês têm que compreender uma coisa. Você está aqui no café com empreendedores. Você empreende uma coisa, compreende uma coisa. O poder das palavras. Uma das moradas da sabedoria está na prudência. O dia que eu fiz essa live foi uma live fenomenal, uma das melhores lives que a gente fez no café com o empreendedor. As moradas da sabedoria. Uma dessas moradas é É na prudência O que é prudência? É é, é você ter, dosar, compreender o impacto Pensar no impacto de uma palavra sobre a vida das pessoas Sendo uma palavra bendita ou uma palavra maldita Quando você bendiz na vida de alguém Quando você abençoa a vida de alguém Aquela bênção volta para você de forma duplicada Então o que que acontece? Se hoje você elogia um colaborador seu, as pessoas elas aprendem pelo ouvir e por modelagem. Seus líderes vendo que você elogia as pessoas, eles também vão elogiar as outras pessoas. Porque uma das coisas que eu digo, não perca seu tempo tentando é, apontar defeitos e falhas dos outros. Porque isso você não precisa perder tempo. Você não precisa investir tempo nisso Porque é nítido Você vê as falhas das pessoas Você não precisa, não precisa ficar perdendo tempo Caçando aquilo não, você vai ver Agora, invista seu tempo Buscando compreender as qualidades E virtudes dos seus colaboradores É a melhor forma e a melhor ferramenta Que você vai encontrar Para motivar a tua equipe Eu hoje, gente Eu hoje Pronto Eu dou um curso de, Eu dou um curso para meus colaboradores Eu dou um curso de liderança Para meus colaboradores Para os meus líderes Eu estou aqui com a última avaliação deles Depois que eles me falaram Essa avaliação aqui que eu apliquei para eles Mediante O diagnóstico que cada um me deu Eu comecei a conversar com um a um Fazer sessões fechadas com eles para fazer com que eles tenham equilíbrio na vida deles. Porque às vezes o cara ele acha que a empresa paga pouco, que ele não é valorizado e na verdade não é isso. É um sistema, para você crescer você tem que, olha, quebrar o limite. Ou seja, se você é atendente, há um limite salarial. Se você é um auxiliar de cozinha, há um limite salarial. Se você é um padeiro, há um limite salarial. Para você quebrar essa barreira salarial, você precisa de ter o que? Qualificação. Você precisa crescer mais, você precisa adquirir outras funções. Como você adquire outras funções? Adquirindo experiência, formação. Então hoje, por exemplo, o que eu quero dentro da minha empresa? Ser um formador de líderes, porque eu só sei que essas pessoas só irão crescer se elas tiverem a visão de líder. Por que isso é importante você compreender? Porque às vezes você quer levantar uma pessoa porque você gosta dela, mas ela não tem a qualificação para ocupar aquele cargo. Muitas pessoas, muitas empresas, perdem grandes colaboradores por confiar a eles cargos de liderança que eles não estão preparados para ocupar. Nenhuma empresa... Em uma empresa, crescimento e cargo de confiança você só dá para as pessoas que têm méritos. Você não dá para as pessoas que você gosta. Você tem que dar para as pessoas que têm mérito, que têm qualificação, porque tem pessoas que não têm a qualificação. E qualificação que eu digo é no todo, não é expertise em uma coisa. Por exemplo, ah. Eu vou dar minha liderança de finança para fulano de tal, porque ele é bom com dinheiro. Não, tá errado. Você vai dar um cargo de confiança onde mora o coração da tua empresa para alguém que só conhece dinheiro? Tá errado. Aquela pessoa ela vai ter que lidar com outras pessoas, então essa pessoa tem que ter o quê? Habilidade de comunicação. Não tem outro jeito. Para você liderar pessoas, você tem que ter uma coisa chamada que é a linguagem erudita. Você tem que falar com propriedade Você tem que ter argumentação que quebre objeções Então assim, por que que as pessoas erram? Elas não investem em treinamento Segunda situação Colocam pessoas para ocupar cargos de liderança sem entendimento Outra situação Querem fazer, tomar decisões com base no coração e não na razão Em uma empresa, anota isso aqui para a gente fechar a live de hoje, em uma empresa o CNPJ vem sempre na frente do seu coração, em uma empresa o CNPJ vem sempre na frente do seu coração, é duro falar isso, mas é a realidade, porque tudo que você for fazer, você tem que pensar na saúde da tua empresa. Na saúde da tua empresa Porque uma decisão mal tomada sua Você afunda a tua empresa E todos que estão dentro do barco com você Principalmente em termos de confeitaria Então, uma das coisas importantes que você tem que entender Dessa live de hoje Ponto alto dessa live de hoje dê, Dê valor às experiências Dê valor às experiências Outra situação importante, deixe Deus habitar no centro da tua vida. Outra situação importante, quando chega o seu limite, entra o agir de Deus. Mas o agir de Deus só vai acontecer na tua vida se você deixar Ele habitar no centro da tua vida. Por quê? Porque Deus não é como Satanás. Deus não é evasivo Ele só entra aonde Ele tem permissão Pega essa para você Fica essa reflexão Suzane, Ricardo Trabalho em casa, meus dois filhos Adolescentes são meus colaboradores Tenho muita dificuldade em administrar Isso aí é uma coisa importante Amanhã nós podemos falar sobre isso Deixa eu até Colocar isso aqui Aí é uma coisa importante por que, que há dificuldade? Por que, que há a dificuldade? Porque para um adolescente lidar com esfera de hierarquia é uma coisa muito difícil, principalmente nos tempos atuais. Porque para eles, para eles, você sempre, Suzane, vai ser a autoridade para eles como mãe, e não enquanto líder empresarial. Então você precisa ter muito diálogo com os seus jovens. Uma das outras situações importantes é remuneração, porque isso é uma coisa muito importante, a lei da recompensa. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que entre para trabalhar conosco, seja filho, esposo, marido, sogra, sogro, precisa ter uma recompensa, porque eles só começam, começarão a dar valor à oportunidade que você está dando para eles, se eles ganharem, nem que seja cem reais. Mas a pessoa ela tem que ter um, um reconhecimento É gratificação Reconhecimento abre portas Anota isso aí porque isso é uma coisa importante Primeiro Com o um adolescente não tem muito o que a gente fazer Porque as pessoas hoje elas mesmo dizem né? Ah meu filho tá dando trabalho Eu tenho um menino de 17 anos O que, que acontece? É a aborrecência Tudo que você for falar com ele agora E nada é a mesma coisa por quê? Porque ele não vai para ele, para ele, hoje, neste momento, o trabalho não é prioridade. Porque ele ainda não descobriu um sentido para a vida dele. Então, o trabalho, para ele ainda não é uma prioridade. Ele não tem essa noção. Agora, eu vou te dizer uma coisa aqui que é interessante. Olha para vocês verem, eu fico doido para terminar às vezes que dá a hora de vocês, mas eu não consigo, porque a coisa ela é tão interessante e eu, Ricardo, não consigo terminar um raciocínio no meio. Certa vez, certa vez, eu estava em Recife dando uma aula e aconteceu uma experiência fenomenal na minha vida. Eu recebi um pai e dois filhos numa aula. E eu fiquei encantado quando eu vi aquela cena. porque Para mim era raro eu ver dono de padaria com dois filhos num curso. Era raro. E na hora do almoço a gente começou a conversar E aquele pai começou a contar a experiência dele com os filhos E eu via o olhar brilhante dos filhos ali no curso E aí eu perguntei pro pai dele assim, cara, como você conseguiu fazer isso e por que, que você fez isso? Ele falou para mim assim, olha, eu sou de uma família de padeiros Eu sou de uma família, né? De pessoas assim que são simples, humildes E aí todas as vezes que a gente ia num shopping Com as crianças Todas as vezes que eu levava as crianças num restaurante Num negócio diferente Num parquinho, num negócio diferente Que eles estavam felizes Olha bem, isso é sabedoria assim, fenomenal Que eles estavam felizes Eu falava para eles, olha Nós estamos aqui por causa da padaria do papai e da mamãe Você está tendo essa oportunidade aqui por causa da padaria lá do papai Porque o papai levanta de madrugada Porque o papai não está próximo de você na hora que você chama Os meninos com 11, 12, 13, 14 anos Eles já começaram a criar cultura de que o crescimento deles Os desejos deles estavam sendo realizados por causa da padaria. Situação atual. Esses jovens cresceram. Esses jovens trabalham com o pai hoje. E o jovem, o jovem que ia com o pai na madrugada para a padaria. Está abrindo a sua loja agora em agosto. Essa é a história da Pães e Delícias de Caruaru. Essa é a história de um grande amigo que eu tenho hoje, chamado ele James. E é um grande amigo. E eu tive o prazer de receber uma visita do Jonas agora recente, que é o filho dele. Que era um menino que eu conhecia há seis anos atrás, sete anos atrás, num curso em Recife. E sou o mentor desse garoto hoje. Então, é assim, quando eu vou contextualizar alguma coisa, eu já vivenciei aquilo ali. E eu, quando eu estive com esse jovem agora, tomando um café esses dias numa loja, eu o levei até na Casa Doce, não sei se a dona Ângela ainda está aqui, mas ela estava aqui, e estive lá conversando com o Fabrício, que é outro jovem dessa mesma sintonia, dessa mesma formação, Então eu começo a ver que nós temos sim que investir em pessoas, mas antes de qualquer coisa nós temos que fazer com que os nossos sejam engajados dentro do processo e gerem gratidão. Porque às vezes as pessoas, elas perdem tanto tempo se inspirando em pessoas que estão distantes, que não são reais verdadeiramente aquela mesma pessoa e esquecem de se espelhar naqueles que estão próximos. Por isso que eu digo que quem quebra princípio não prospera, quem não honra pai e mãe não prospera, porque esse é um princípio milenar. Maiores exemplos que a gente tem de erros e acertos na nossa vida são nossos pais. E nós não podemos culpar os nossos pais pelas situações ou pelas escolhas que eles tiveram conosco na nossa criação. Porque um pai, ele nos educa com relação e com base naquilo que ele viveu. Então isso aqui é uma coisa importante. Padaria Pães e Delícias de Caruaru. Pães e Delícias de Caruaru. Essa é a história do Elijames, do Jonas. Uma família maravilhosa, uma família de cristãos. E esse ano eu ainda quer ir lá. Agora no dia 7, dia 7 de agosto. Eles estão na fase final de treinamento. Eu acompanhei essa empresa, acompanhei essa montagem, toda essa estrutura dessa loja. Né? E acompanhei o crescimento do Jonas. Né? Então assim, é um jovem promissor É um cara exemplar Esse jovem veio me visitar Passou uns dias comigo aqui em casa E assim, eu fiquei muito feliz De ver E assim, a gente se fala todos os dias né? A gente conversa todos os dias Então isso aqui é uma coisa muito importante Hoje gente, hoje Se você quer A mudança na tua vida Quando eu falo que a Bíblia Ela fala de destino e futuro É isso nós temos que compreender o seguinte, hoje, hoje, o que você planta hoje, você colhe daqui a 5, daqui a 10 anos. O que você está colhendo hoje, você plantou há 5, a 10 anos atrás. Então, quando você compreende isso aqui, que constância gera resultados, constâncias, gera resultados surpreendentes, você pode ter certeza que segue esse conselho que o Ricardo está te falando aqui, que não tem erro. No próximo mês nós estaremos fazendo uma imersão poderosa E eu quero todos vocês comigo nesse novo projeto que será um projeto fenomenal Com certeza Janaína, eu não tenho que ir só Eu não tenho que ir só a Caruaru Eu tenho que dar uma passada em Recife, em Olinda, em Jaboatão dos Guararapes Em Paulista, em Carneiros Porque assim, é muito interessante porque... Cara, assim, o Pernambuco me abraçou de uma forma tão grande, assim, eu eu falo assim, se eu não fosse mineiro, seguramente eu seria pernambucano, né? E também Fortaleza, eu assim, o Nordeste me abraçou de uma forma tão grande, maravilhosa. Bahia, minha querida Bahia. Se eu vou ficar falando aqui, gente, assim, foram tantos lugares. Como eu fui no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, rapaz, eu falo assim que vai chegar o um momento. Eu vou ter que montar uma caravana aí nos lugares Falar assim, olha, eu vou passar aqui tal dia num hotel Tal, não vamos fazer isso aqui Porque, gente, é tão bom É tão bom Quando você consegue ver Que a sua palavra, que a sua mensagem Ela chega nos extremos Aqui foz do Iguaçu Ou seja, pode ter certeza Pode ter certeza Que com a ajuda de vocês nós iremos fazer eventos Eventos E nós vamos chegar a mais pessoas Pode ter certeza Se eu creio nisso, porque eu tenho certeza Tenho certeza que o Senhor está nos reservando algo extremamente poderoso nas nossas vidas Eu creio nisso e eu tenho essa certeza Porque eu já consigo visualizar isso Quando eu consigo visualizar é porque a coisa já está acontecendo Já está acontecendo Apenas ainda nós não estamos preparados Mas nós estamos sendo preparados para isso então isso é uma coisa muito importante. Meus amigos, um abraço grande a Fortaleza, São José dos Campos, né? Espírito Santo lá na Daphne, lá do lado lá de Vitória, lá, né? pode ter certeza né? que nós estaremos juntos né? e nós já estamos em todos os lugares né? através dessa conexão chamada Deus, porque isso é uma coisa importante. Deus diz o seguinte, onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Então, através dessa conexão chamada Jesus, nós já estamos em sintonia. Vocês já estão do meu lado e eu estou do lado de vocês. E nós estamos do mesmo lado, do mesmo exército, no mesmo pelotão. Então, isso é uma coisa importante. Nós estamos sendo transformados para sermos atiradores de elite. Então, isso é uma coisa muito importante. Né, São Paulo? Nós estamos falando em São Paulo também. Né? Então, assim, ó, eu creio nessa promessa, eu creio na graça, eu creio que nós estamos sendo preparados para alcançar o altos níveis, né? E nós já estamos, beleza? Abraço grande, beijo grande no coração de todos vocês, ó. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho a certeza que Ele quer...